0: Oh, <laughs> hmm
1: Bem-vindos a todos aqui ao Opinião de Pijama Meu nome é Leandro, falando diretamente de Lisboa
0: E aqui é o Guima, falando diretamente de São Paulo
1: Nós vamos passar aqui por as notícias da semana, toda semana uh, Passando pelos principais assuntos que foram destaque na semana Dando a nossa opinião exatamente dos nossos confortos, dos nossos lares De pijama, ou não?
0: Nunca saberemos
1: Nunca saberemos então começando aqui, nosso primeiro assunto do dia, Copa América 2021 no Brasil. É, é um assunto que tem aí rondado as manchetes durante a semana. Uh, pela polêmica que que causou todo o alvoroço de trazer a Copa América para o Brasil, uh, depois de ter sido recusada por Colômbia e Argentina por conta da pandemia. Aparentemente no Brasil não existe pandemia, porque a Copa América vai acontecer sim no Brasil, começando começou ontem, né? hoje é segunda, você está ouvindo aqui na segunda-feira, começou ontem uh, a Copa América no Brasil. Foi aprovado muito rapidamente esse pedido da Comebol para ser o Brasil ser sede da Copa América uh, no meio de uma pandemia mundial. Uh, o evento vai ser sem público, está sendo sem público, uh, mas ainda assim você traz lá mais, não sei, são 10 seleções, pessoas de outros países, né, um fluxo de, 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 de pessoas de outros países que poderia ser evitado uh, para tentar conter um pouco mais a pandemia, mas como eu disse, acho que no Brasil não acontece, não existe pandemia.
0: Pois é, lei e é bem estranho a situação, né? Porque na verdade não é estranho. Estranho seria cancelarem, mudarem, fazerem algo diferente. O isso acaba sendo mais mais latino-americano possível, tá? E você vê a Colômbia e a Argentina se recusando a fazer e passando adiante aí, o Brasil de braços abertos para uma Copa América chega a ser ridículo, né? Existe até a turbulência toda, a política da América Latina que vem aí efervescendo nos últimos tempos. Mas só lembrando que a América do Sul é, é o, o líder aí mundial de mortes por milhão de habitantes. Então, uh, eu acho que é mais do que normal, né? Aí, abre parênteses, contém ironia, né? Uh, eu acho que é mais do que normal, já que a gente lidera um ranking tão legal desse, a gente fazer a Copa América, né?
1: É, porque a gente é líder, no final das contas. Exato. Não importa do que, o importante é estar em primeiro. É... Pois
0: é. <risos> o pior o pior do, em, do, de dentro dos países sul-americanos é o Paraguai, que é onde fica a sede da Comebol. Então, se lá, que é o pior, tá de boa para fazer a Copa América para eles... Beleza, vamos fazer no Brasil e não tem problema, porque afinal, né? É, não não. Futebol, vamos fazer um futebolzinho aí. É. Pra um futebol.
1: Até porque, nessa pegada, pelo menos o ano que vem vai ter carnaval. Olha só, veja pelo lado bom. Olha
0: aí. Depende, Viu? Lado bom ainda depende, que depende de quem, seguir, né? Ainda mais se a gente seguir o plano de vacinas aí, em especial, que foi anunciado esses dias agora. Pelo estado de São Paulo, eu aqui falo diretamente de São Paulo, né? para Só relembrando você aí que tá nos ouvindo, o nosso querido Lê fala diretamente de Lisboa e eu falo diretamente de São Paulo, ambos de pijama ou não. E saiu aqui o anúncio da, da, do adiantamento né das vacinas e talvez essa seja uma boa... Uma, um bom momento, né? Vamos, vamos ter a Copa América antes e vacinar depois. Eu acho que isso faz todo sentido.
1: Porque Até porque a vacina é corretiva, não preventiva.
0: Exato, não exato.
1: É, depois que todo mundo pegar, a gente dá a vacina e todo mundo sabe.
0: É assim que funciona
1: a vacina, não é essa lógica?
0: Ah, não. Contém ironia, mas é assim que funciona. <risos> uma vacina é tipo tomar um, um Doril.
1: Né? Tomou Doril, a dor sumiu. Tomou Coronavac e o coronavírus sumiu
0: exato, Exatamente. É. E aí, falando ainda de, de vacina, você fala, poxa, uh, melhor, falando de vacina não, falando aí da, da comparação né, do problema como tal tá o Covid, como vem acontecendo o Covid, a Argentina teve o seu pico pior que o Brasil nessa média por milhão de habitantes, chegou a ficar pior que o Brasil, aí agora está no nível bem abaixo, o Brasil vem caindo desde o do final de março, mas também é uma, uma queda que vem depois de um aumento assim, exponencial, né? Que entre os meses. Logo depois do mês de fevereiro aí, a gente teve um aumento exponencial, expressivo dessa média móvel por milhão de habitantes, que é bem representativa, e agora ela vem voltando a cair para chegar nos patamares aí do ano passado, que ficamos numa. Batemos uma média móvel ano passado de cinco é, mortes por milhão de habitantes. Hoje a gente estava próximo de, de 15 e vem caindo aí, batemos 10, é, 9, próximo disso, agora no, no final de maio, né? Então, uh, pelo menos essa média vem caindo, talvez essa seja uma das justificativas da Comebol e da CBF para aceitar né? Do, e dos governantes para aceitar essa Copa América, mas nada muda, não deixa de ser extremamente ridículo, na minha opinião, né?
1: É, é eu, eu fico um pouco reticente com essa queda da, 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 da média móvel. Ah, ok, tá caindo, mas a que custo tá caindo? Tá caindo por quê? Porque as pessoas estão respeitando o, o distanciamento e a transmissão está diminuindo? Ou a média tá caindo porque mais pessoas já se contaminaram? Ah, uma boa parte delas veio a óbito. Outras se recuperaram, outras estão em UTI. Qual o motivo dessa queda? Né? Porque pode estar tão saturado que você não vai ter números para aumentar, então só começa a cair a transmissão. Ou realmente você segurou tudo para cair os números de transmissão. É, é, essa é, a, é, é o contrapeso da balança. Eu, espero, eu, eu, eu quero acreditar que seja porque as pessoas estão um, pouco, um pouquinho mais conscientes é, com as coisas estão a cumprir mais a, as regras de distanciamento e enfim e, e por isso a, a média tem caído a média de transmissão tem caído
0: pois é Le, e aí eu vou aproveitar a gente a gente está fazendo acho que é legal a gente começar a fazer isso também falando em vacina trago aqui para você e para quem nos escuta é, e mais um, um dado parecido aí um dado Relevante com relação à vacina, né? Olha que engraçado, nos Estados Unidos, o, o desemprego diminuiu, a, o salário médio inicial aumentou, ou seja, as pessoas que, as empresas que estão contratando, estão contratando aí um pouco mais, é, pagando um pouco mais para esse, esse empregado e... Isso tudo porque os Estados Unidos começou aí a tratar desde o final do ano que saiu algum cara lá que me parecia meio louco é, e entrou alguém um pouco mais ajuizado, digamos assim, né? Uh, e começou a focar efetivamente na vacinação em massa. O, os números que a gente tem aqui, esses trabalhos iniciais nos Estados Unidos aumentaram aí na média do país em torno de 2%, então, se antes você tinha um salário médio inicial é, para uma vaga de, de, de X, hoje é um 2% mais alto, isso é muita coisa se você considerar que são várias empresas, ou seja, mostrando aí a tendência de que o empregador está dando é, mais, uh, mais dinheiro, mais valor para essa, essa população, então, quem está desempregado vai entrar, retornar no mercado de trabalho, ganhando, na média, um pouco mais. Ah, e tudo isso porque, né, aos poucos, as coisas foram retomando lá. A gente chegou a comentar a respeito da NBA, tendo ah, ah, público. Ah, também teve a final do, do, da MLB feminina também com público. A Quintas então... Miras
1: de Anápolis também teve público?
0: Também com o público, que inclusive o, o, o Hélio Castro Neto foi para... vencedor desse ano aí. Quarta, quarta
1: vez, quarto, quarto título do Hélio, é, se junta ali no, entre os maiores vencedores das 500 milhas de Indianápolis.
0: Aí, ó. Entre parênteses, de novo, contém ironia, ele é bem bração, né? Não sabe pilotar direito. Sabe nada. Não sabe dirigir. E aí, isso tudo, Lê, para você ver como a influência de decisões politicamente bem pensadas e bem feitas e coerentes, né? Com o que a Organização Mundial da Saúde indica, que é uma coisa tão simples quanto vacina, é, faz com que todo o país comece a retomar um resultado de recessão, como estava os Estados Unidos, tem ainda muita coisa para retomar, a gente ainda não está nem próximo dos níveis de fevereiro de 2020, mas já é um começo, já mostra aí um reaquecimento ah, da, do, do trabalho nos Estados Unidos, tudo isso porque eles realmente começaram a tratar de maneira bem mais séria a vacinação, é, trazer a população de volta para o trabalho, porque a gente fala muito né, de ficar em casa, ficar em casa, ficar em casa, mas tem uma grande parte da população que não pode ficar em casa para trabalhar e não tem home office para quem faz algum trabalho manual e você aquecendo esse tipo de, de mão de obra, você faz com que todo o resto da cadeia também ande e nada melhor do que fazer isso de uma maneira saudável e segura para a população, né? Então, é, enquanto a gente tem de um lado uma Copa América totalmente sem freio, sendo feita com países e populações totalmente descuidados, governantes malucos, é, que indicam não usar máscara e coisas do tipo, a gente tem um Estados Unidos que também tem seus defeitos, também cometeu muitos erros no começo da pandemia, mas nos últimos meses acertou bastante a mão na, com relação à vacina, uh, fez um trabalho fortíssimo e a gente começa já a enxergar os resultados econômicos no país com essa retomada do desemprego e, e o aumento do ganho dos trabalhadores iniciais, e lembrando aí que quando eu falo trabalhadores iniciais, são esses trabalhos é, de início mesmo, normalmente ocupado por jovens que, que trabalham em restaurantes, trabalham em atendimento de hotelaria, é, esse tipo de, de, de trabalho que é, não é executivo de alto escalão, mas também compõe um belo percentual do PIB americano.
1: É, é, é bom lembrar, né? é bom lembrar que os Estados Unidos. Ainda ainda é o país que, que foi mais afetado pelo COVID, onde teve mais mortes. Ainda é o país no mundo com mais mortes e agora é o país no mundo com mais gente vacinada, o que o que mostra que um bom senso, né? Com um, um bom senso, obviamente que não dá para ignorar a, a questão econômica, a potência econômica que que, que é os Estados Unidos. Isso também não, posso, não, não pode ser esquecido, a forma como a, as compra, a compra da vacina aconteceu lá no começo e o, o Trump, na altura, é, indo lá e comprando tudo que saía dos aeroportos, é, e, a, com gente nas pistas dos aeroportos comprando não só a vacina, mas também os equipamentos de proteção lá na China. É, virou realmente um leilão naquela época, foi até bem feio, mas dessa forma. Então, mesmo sendo uma potência econômica, sofreu, e sofreu bastante com, com a pandemia. Foi, de novo, o país que mais sofreu. Mas uma política de reversão, aí, de, de mudança de ideias, de, de direcionamento com, com o novo presidente, é, de apostar na, na ciência, na saúde, é, na vacinação, na, nas medidas de distanciamento, que isso pode e... e pode não. Isso certamente... Uh, faz com que a, a população se, esteja mais segura uh, no, no, no sentido de saúde pública. Né? E como você disse, os, esses empregos de, de, de entrada, né? uh, o, o atendente do café, o atendente na hotelaria, foram justamente esses empregos que não tiveram home office, foram justamente esses mercados que perderam uh, os, o, seu, o seu ganho por, com, com o fechamento. Então, é justamente esse mesmo mercado que está hoje pagando mais para que as pessoas voltem a trabalhar no, 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 no nesse tipo de serviço. Então, toda uma estrutura, toda uma mecânica faz com que as coisas funcionem, né? E, e com certeza, negacionismo não, não vai não vai ajudar. Fazer carreata de moto também não ajuda. É...
0: Muito, menos, muito menos a carreata de moto. Então... E... Pode
1: falar. Não, não. É, o então era só para concluir mesmo. Então é é, é isso, é, é, é seguir as, as orientações. É, não é não é uma por mais que seja ciência, não é uma ciência de foguete, né? É uma ciência simples. É, usa máscara, desinfeta as mãos, é, distanciamento social, não precisa a juntamente de pessoas, enfim, ah, o Coisa básico, assim. né? O básico.
0: Básico, básico, básico e outra, né, Lê? É, quando a gente nasce, uh, todo neném hoje em dia toma uma série de vacinas. Você que tem aí um filho recém-chegado a este mundo louco,
1: exatamente. você
0: sabe que ele recebe várias vacinas. E por que será que ele recebe essas vacinas? Algum motivo tem, porque em algum lugar no passado fazia falta não tomar vacina. Então, querido ou querida que está nos ouvindo, é, tome sua vacina, tome a segunda dose também, e, e vamos para cima. Esse caso dos Estados Unidos ele é bem clássico para mim, muito claro, qual é o tipo de situação que eles enfrentam, que a partir do momento que eles levaram a sério, então, para mim, a palavra aí, a, a, a deixa de ordem seria levar a sério, entendeu fazer o que tem que ser feito, e eles conseguiram aí em pouco tempo sair do, do, do lixo ao luxo. Enfim, né, Lê? É o tipo de situação que, particularmente, para mim, é inaceitável. Pessoalmente falando, é totalmente inaceitável. Mas a gente sabe que é assim que, que funcionam as coisas, pelo menos por aqui, nessa nessa América Latina doida. Mas um outro ponto também aí, já vamos fazer um outro gancho, já vamos puxar mais um tema que a gente vinha trazer hoje, é, já ia trazer hoje que um impacto que ainda perdura da pandemia é a famosa crise dos chips, certo? A gente chegou a conversar bastante disso já, é, eu pessoalmente fui afetado porque quem me conhece sabe que eu adoro videogame, adoro é, games em geral e tendo a necessidade aí de comprar uma placa de vídeo Hoje em dia você tem que, sei lá, cada placa de vídeo hoje, as mais novas chegam valendo um Celta zero.
1: Então... É, eu, eu também, eu também sofri com isso. Também queria a minha pequena placa de vídeo para para o meu computador, para jogar um joguinho um pouquinho, mais com um pouquinho mais de gráfico. Mas uh, a quantidade de euros que me foi pedida pra, por essa placa de vídeo não era compatível com a quantidade de euros que eu tinha na minha carteira. Hein? E <risos> não, não funcionou
0: Tá certo, então esse tema aí Para você que está ouvindo é a, a falta desses chips Na verdade é uma falta global de semicondutores tá o, Tudo isso acontece Porque em meio a N tipos de problemas A pandemia veio apenas hum, Clarear a fragilidade Dessa dessa cadeia de suprimentos De chips aonde só tem um fornecedor de Taiwan ou seja, ele sozinho tem 84% da produção mundial de chips e semicondutores, então só para você ter uma ideia, basicamente tudo que é eletroeletrônico no mundo leva algum tipo de semicondutor, o carro que você usa, o ônibus que você pega, o celular que você usa, o computador que você tem, o videogame que você joga, tudo leva semicondutor. Eu e di... é uma única empresa em Taiwan que tem 84% da produção mundial desse tipo de semicondutor.
1: Eu e... diria mais, tudo leva um semicondutor dessa empresa.
0: Exato. <risos> assim, <risos> é, acabou que, por ser de Taiwan, é o primeiro caso, né vamos falar primeiro, ah, é uma empresa de Taiwan. Taiwan é um estado livre, ele se autodeclara estado livre, separado da China, mas a China não reconhece isso. Então o primeiro problema já está aí. Já é um problema político local. Quem estava quem um pouco mais antenado no ano passado tinha muito. Estava é, saindo muito mais notícia de, de manifestação lá em Taiwan e o pau estava quebrando feio mesmo. Então, uh, tudo isso porque esse, esse reconhecimento aí da China, uh, com o Taiwan, de que eles pertencem ainda à China. Mas fora isso, veio. O Covid veio trazer essa, essa lembrança da China de falar, putz, os semicondutores estão aqui do lado. Se eles se declararem independentes, esse negócio não é nosso. Então, outra coisa que aconteceu foi que a China acabou fazendo um estoque absurdo. Como se diz aí no mercado de commodities, eles sentaram em cima dos chips, né? porque melhor ter o chip do que você precisar comprar e não ter. Então, você guarda ele no seu armarinho lá. Então, eles fizeram isso. Além disso, tem um outro problema, que já é um problema bem conhecido, onde teve problemas comerciais entre China e Estados Unidos desde 2019, é, em que o, o presidente Trump, na época, acusava a China de, de, dar, de matar lá os porcos e ter problema de doença também a China. E, com isso... Foi feito embargo de todo tipo de lado. Qual a consequência disso? A China também dificultou a exportação desse tipo de semicondutor para os Estados Unidos, que é um, um dos maiores consumidores desse tipo de semicondutor, porque as fábricas de, basicamente, grandes peças de computador, por exemplo, Nvidia, AMD, usam esses semicondutores e eles estão nos Estados Unidos. Então, é matéria-prima para essas empresas, que também a China não deixava sair. Enfim, meu querido, resumo da ópera, hoje nem a Samsung, tá? nem uma Apple da vida, ninguém consegue produzir absolutamente nada sem esses semicondutores. E nenhum deles tem a capacidade a, a autossuficiência para fazer os semicondutores próprios.
1: E isso, meu querido amigo gamer. É a razão, a causa, motivo, razão, a circunstância de que você não consegue achar um PlayStation 5 nas lojas para compra. E quando consegue, é, é o PlayStation 5 vale três rins. Você
0: tem que roubar de alguém, né? É,
1: você tem que vender os seus dois, se tirar os dois, vender, se recuperar da cirurgia para tirar os dois rins, sequestrar alguém, roubar mais um, e assim você tem dinheiro suficiente para comprar um, um PlayStation 5. É, eu preciso falar que é ironia, né? Porque senão, para não dar ideia para ninguém.
0: Bom, é bom. É, é bom deixar bom, né? esse nome de pijama não. assassino. Não.
1: Hashtag, Contém... irro... Hashtag
0: ironia. E você tem que roubar um. Contém ironia. Pronto. É. Pronto.
1: Uh, mas esse é um dos grandes motivos. Isso afetou, uh, como se diz, afetou uh, uma série de outros mercados. As empresas automotivas, algumas pararam suas produções porque não tem semicondutores para os chips nos carros é, e as, os, os preços subiram é, não, não tem previsão de volta esse é outro, outro ponto, não existe uma previsão de volta, é, certamente nesse ano é, o mercado não volta ao normal e com muita sorte no ano que vem se tudo é, continuar eh, e seguir esse, essa lógica das coisas melhorarem, nos Estados Unidos já está melhorando, na Europa já está melhorando, na Ásia também já está melhorando, tanto que eh, tem aí em vista uma Olimpíada para acontecer no Japão, o, a China já está a, a se recuperar, a Fórmula 1 já está passando ali eh, pela pela Europa Central, Ásia, eh, então assim, as coisas estão ali já num patamar um pouquinho melhor, então pode ser que para o ano que vem é, essa, essa esse, esse fornecimento de semicondutores é, volte a, ao fluxo que era e as empresas nos Estados Unidos consigam comprar para produzir seus chips e distribuir e você consiga encontrar um Playstation 5 por um preço minimamente justo na, 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 nas prateleiras. Ano que vem talvez seja... Uma, uma expectativa boa Para esperar que, que isso volte ao normal E é, eu consiga Comprar, eu e você a, a nossa querida placa de vídeo Para poder jogar um joguinho mais bonitinho No nosso computadorzinho
0: E tem um outro tema também né, Que contribuiu para esse No caso das placas de vídeo né uh, Um tema que contribuiu também Para o aumento do preço das placas de vídeo Foi em maior parte Esses semicondutores, esses chips mas o mercado de criptomoedas também influenciou, né, Lê? Porque agora pois. começou, agora não, né, já tem alguns anos. Uh, uh, Para minerar Bitcoin, você precisa de quê? Placa de vídeo. É, eu, eu, então... não
1: entendi, eu não entendi, eu não, entendo, eu não entendo, eu não entendo nada de criptomoedas, eu não entendo a, a lógica de, de, de mineração. É velho, né? é, eu não entendo essa lógica de mineração de criptomoedas, que eu gostava muito de entender e, e tentar ganhar dinheiro com isso, por mais que eu seja da, da área de tecnologia isso para mim ainda é ainda é meio confuso, mas sim pelo que eu percebi e, e na minha busca por uma placa de vídeo entender por que que os preços estavam caros, eu descobri que as pessoas compram placas de vídeos para minerar criptomoedas e, e isso é um mercado a, 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 a quente no momento, a, a aceso, né, neste momento e as pessoas compram suas placas de vídeos para deixarem nos seus computadores minerando criptomoedas. É, enquanto isso eu não posso jogar um joguinho bonitinho porque alguém comprou uma placa de vídeo
0: Pois é, pois é E aí, falando desse mercado de criptomoedas tem Vamos trazer mais um tema aqui para hoje Que é a relação da, do Bitcoin com o nosso querido Elon Musk Que nas semanas passadas ele, através de singelos tweets Fez com que o mercado de criptomoedas ficasse uma loucura Uh, com um simples tweet escrito hashtag Bitcoin e um coração partido, ele fez com que o mercado de criptomoedas caísse 7%. Tá? Isso é basicamente, se você hoje tem os seus mil reais, você, porque o Elon Musk fez um tweet, você acabou de perder dinheiro. É basicamente isso. Então, esse é um mercado para você aí que está tá escutando e também não entende tão bem como funciona. Uh, esse é o tipo de loucura que esse mercado vive hoje. Tá? Através de um tweet, o cara consegue fazer milhares, se não milhões de pessoas perderem, perderem dinheiro. Então, hoje o Bitcoin está numa faixa de 36 mil dólares, 35. É, só isso já faz com que você perca dinheiro. Se você perder 7% de dólares, eu acho que vai doer um pouquinho no seu bolso se você investiu pesado, se é uma boa parcela aí da sua, do seu investimento.
1: É, você, você deu a, 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 o exemplo dos mil reais, perder 7% de mil reais, vão ser o quê? 70 reais? Coisa Isso. Assim. É. Agora, se você tiver um bitcoin inteiro, você perde 7% de 36 mil dólares, são 2.520 dólares. Que, convertendo aí para reais, está quanto? O dólar está 5 e... Está
0: tá uns 10 mil reais. Sei lá.
1: 5, eu sei o euro, o euro está 6,13. O dólar deve estar, tá, sei lá... Não, está um... 5
0: e pouco. Está 5 e... e pouquinho, Ah, tá, mas... 5,50. 12 mil reais. São 13 mil reais. É um,
1: é um carrinho... É um carrinho usado.
0: Bem legal, né? É. Se perder só porque o cara tweetou lá na lá na puta que valeu.
1: É um cara que tem muito dinheiro. Né? Que... É. E que certamente vai se aproveitar dessa queda de 7%. Lógico,
0: lógico. Não é não Ficou é à mais à toa? Para comprar, você vai lá, ele vai lá e compra, tá beleza.
1: Não, não é à toa? Porque o Bitcoin é, é uma coisa que oscila bastante. É, o Bitcoin... Oscila muito para cima e para baixo. Então uma queda de 7%, obviamente, por conta de um tweet, num dia, é uma queda brusca para qualquer tipo de mercado. Perder 7% de muito é muita coisa. Perder 7% de pouco é ok. É perder, mas, per de novo, perder 7% de mil reais é uma perda de R$ reais. É, quando você tem muito, 7% se torna um, um valor considerável a, a se perder. E, como eu disse, muita gente perdeu dinheiro nesse 7%, mas certamente que o senhor Musk é, aproveitou essa queda de 7% para aumentar o seu patrimônio, é, tendo em vista que ele poderia muito bem comprar, e, e aqui a gente está, de novo, entrando no, no, na área da especulação, né? E aí, e aí é a especulação como o mercado funciona ele poderia ter muito bem aproveitado essa queda de 7%, não digo que foi proposital, mas poderia muito bem ter aproveitado a sua fortuna para comprar bitcoins 7% mais baratos e daqui a alguns dias esses 7% certamente vão se recuperar e vão subir e vai passar dos 7% na valorização e você tem um ganho muito, muito alto em, em um espaço de tempo muito curto.
0: Pois é, os especialistas aí próximos da desse universo de criptomoedas nos Estados Unidos, dizem que ele está apenas brincando, trolando, zoando com a comunidade uh, de criptomoedas. Mas vejamos, né? Está brincando um pouquinho com fogo. Eu não gostaria muito que o cara ficasse brincando com criptomoedas se eu tenho, é, se eu tenho dinheiro investido lá. Mas lembrando também que essa não é uma prática incomum nos Estados Unidos. É, inclusive... Conheço gente que um cara conhecido aí como Arthur Cansado, inclusive eu duvido que ele vai ouvir. Mas Arthur, se você ouvir, um beijo no seu coração. Ele, a tese de MBA dele para entrega do MBA, o TCC do MBA dele, foi a correlação de tweets do Trump com o mercado de commodities. Então, basicamente, era um estudo e análise e comparações para comprovar a correlação de tweets do Trump com variações de preço uh, no mercado de ações de commodities. Então, uh, basicamente análises aí de preço de soja, em milho e tal, para comparar. Às vezes ele falava alguma coisa que ele sabia que era impacto de agronegócio e aí o mercado ou subia ou descia, enfim, tinha uma correlação ah, aí que a gente aqui no Brasil e até na Europa ainda não estamos tão acostumados com esse tipo de, de conduta, porque é algo muito novo para gente, como lá nos Estados Unidos tem o um desenvolvimento de mercado de ações muito forte, é um dos maiores mercados do mundo, se não o maior, se você considerar a Bolsa de Nova York, se eu não me engano é a maior bolsa do mundo, é, e lá o usuário basicamente toda a população mesmo usa tweet para alguma coisa, usa Twitter para alguma coisa, né? É, é uma malha de pessoas, um conjunto de realmente sociedade dentro dos aplicativos que faz com que tenha esse tipo de desdobramento onde um tweet realmente afeta a vida das pessoas. Aqui no Brasil é bem menos a, a participação da população, até porque tem gente que não tem nem celular aqui, Lá nos Estados Unidos já é a situação bem diferente, mas isso não é algo novo que o Elon Musk está fazendo, e por isso que eu também acredito na tese que ele está dando uma trollada na comunidade, dando uma zoada, mas como eu falei também, eu não gostaria que ele ficasse zoando. Só por isso, viu, Lec? Que eu não compro umas 15 bitcoins aí, é. senão eu compraria provavelmente.
1: Também acho, acho que por, por, por conta de, de cidadãos como o tal de Elon Musk, eu não investo em, em, em criptomoedas. Exato. E só outro parênteses, esse seu, o seu conhecido, esse, esse rapaz que fez essa tese, que é muito bem elaborada provavelmente, é, ele teve bastante material para analisar, porque o tweet do Trump existe bastante, hein?
0: O Trump, o Trump, ele é conhecido por gostar de escrever. Eu diria pra você, vou fazer uma correlação aqui, hein? Eu diria pra você que o Trump tweetando é o Bolsonaro falando. Quase isso. Tá? Quase isso. É... Mais, um pouquinho, só um pouquinho, mas também, viu? Mas ele, ele tem um certo nível um pouquinho melhor do que o nosso digníssimo aí. E, Lê, se você não tem mais nada para falar sobre esse assunto, eu já vou puxar mais um.
1: Já banda manda bronca.
0: É direta com criptomoeda, tá?
1: Manda bronca. Como é
0: a gente falando aqui de games e tal, eu adoro game, você também. Você é, participou de uma era um pouco mais anterior à minha, dos games. Me chamando de velho. É, é uma maneira educada de dizer, né, Eu Lê, Também gosto assim, de você. Se você se mora em Portugal, se eu precisar de estadia de novo, porque eu já precisei uma vez aí, mas se eu precisar de moradia de novo aí, eu tenho com quem ficar. Então é. eu não posso te chamar de velho assim, até eu, eu, direito. Eu, eu também gosto mas de você. De você é um... <risos> mais experiente em games do que eu. É, eu acabo sendo mais assíduo ultimamente. Quem não sabe, houve aí uma, uma compra de nome uh, de um time de esportes conhecido como TSM, a Team Solomid, que é americana. Uh, uma corretora de criptomoedas americanas chamada FTX comprou por singelos 210 milhões de dólares o Naming Rights da TSM. Então agora a TSM se chama TSM FTX. E aí pense você, querido em casa, querida em casa, ou no carro, ou no busão, ou onde estiver ouvindo, ou no trem, como é esse mercado maluco, né? Uma corretora de criptomoeda investe 210 milhões de dólares, ou seja, mais de um bilhão de reais, lembrando, mais de um bilhão de reais, para comprar o nome de um time de esportes. Isso, por si só, já levanta várias bandeiras, entre elas que, a uma, na verdade, só consolida o que a gente está falando de criptomoeda, que um, um Elon Musk ficar brincando com Bitcoin, é porque o negócio realmente é sério. Mas, quando alguém investe um bilhão de reais para um nome de time, sendo este comprador um corretor de criptomoedas significa que é um mercado que, além de lucrativo, ele enxerga oportunidade no mercado que está logo ali do lado dele de tecnologia, que é o mercado de esportes e games. É,
1: é, é isso mostra isso mostra uma. uma du, me mostra duas coisas, me mostra que realmente uh, os bitcoins ou as criptomoedas, esse tipo de mercado é algo que, que gera valor, né? gera muito valor. A ponto de a gente ter essas corretoras com esse poder de, de capital para investimento mostra que o mundo dos esports é um mundo a ser muito considerado aí e algo que tem crescido bastante. É, sim, eu joguei videogame a minha vida toda é, desde o Atari, se é o que você quer ouvir, Guilherme. Tá? Era isso que eu ia citar. Eu, eu joguei Atari, sim, eu joguei telejogo, pong. <risos> joguei sim, tá. Só para tem orgulho
0: Você jogou disso. Atari? O que? Um jogo da Abelinha do Atari. Abelinha?
1: Não, 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 não. Eu jogava em duro.
0: Bruto.
1: Mas é, joguei sim, joguei tudo isso. Naquela época não existia competição, obviamente o videogame não era não não era esse o foco. Mas já começaram a, a parte da competição começava já ali a mostrar seus primeiros sinais nos, nos fliperamas, quando começou a sair os jogos de luta, e as primeiras competições que apareceram lá, do, da, dos jogos de Street Fighter, é, na, na época. E ali começou a se, a se moldar esse tipo de, de mercado. Mas quando você pensa que... Um bilhão e não sei quantos milhões de reais aí foram gastos para dar um naming right a uma equipe de esports. Você imagina por que, que um, um investidor ou um empresário desse, desse calibre, com esse total de dinheiro, não investe, por exemplo, numa equipe de Fórmula 1, que é um mercado já consolidado, que é um mercado muito muito rico que precisa de investimento que está sempre atrás de dinheiro né por que, que ele não investe numa equipe de fórmula 1, não precisa comprar uma equipe mas como um patrocínio por exemplo por que, que ele então. pre prefere ir no, no, numa equipe de esports né é, isso mostra para mim o potencial que as coisas que, que isso tem né o potencial que que emergente que o e tem o futuro que isso pode trazer né no, no mundo do tanto do esporte quanto do, dos negócios.
0: Pois é, e aí só também, você acabou de citar um negócio bem legal, que essa própria FTX, né, ela fez parceria com o Miami Heat. Miami Heat, para você que não conhece, é um time da, da principal liga uh, de basquete norte-americana, a famosa NBA, e eles fizeram um, um, uma parceria para ser a corretora oficial de criptomoedas do Miami Heat e, e tudo isso num negócio envolvendo 135 milhões de dólares. Quer dizer, para comprar um time de esportes, eles colocaram 210 milhões e para atuar como parceria da NBA, eles gastaram 135, ou seja, muito menos do que, do que para um time de esportes. Claro, é, o time de esportes, eles acabaram comprando isso só com essa compra a... a a Forbes acabou avaliando o time da TSM agora em, em quase meio bilhão de dólares, né? 410 milhões de dólares, então não se perca, 210 milhões foi o que pagaram pelo nome para um time que já vale 410 milhões. Então, uh, e esse mesmo pagador, quem comprou esse nome também investiu 135 milhões para ser parceiro do Miami Heat. Então, assim, além de corroborar com a nossa tese de que o mercado de criptomoedas é extremamente uh, forte, lucrativo e com valor agregado além dessa loucura que pode ser chamada criptomoeda, é bom você aí que está nos ouvindo e estudar um pouquinho, entender o que é blockchain, para entender um pouco melhor, porque tem gente ganhando muito dinheiro com isso e normalmente isso demora aí alguns bons anos para ser replicado no Brasil, como já é esperado, mas... Uh, a gente também tem esse lado uh, relacionado à lucratividade e valor agregado, que eles conseguem atuar em várias frentes, sendo esportes, sendo o esporte convencional, como é o caso da NBA, e fazendo investimentos, como você acabou de falar, você citou a Fórmula Indy, mas eu trouxe aqui o caso desse caso da NBA para não deixar passar.
1: É, não, é, 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 pronto, é... É que é, eu, eu citei, eu, na verdade citei a Fórmula 1, a Fórmula Indy também seria na mesma na mesma pegada. O, o meu ponto de, de, de colocação foi, e, e se eu falo, se você chegar para uma pessoa qualquer na rua e perguntar, você conhece a TSM? Ou você perguntar, você conhece o Miami Heat? Você conhece uma McLaren? Você conhece, sei lá, é, no Brasil não, mas você conhece uma Penske, que é da Fórmula Indy? É, mas as pessoas conhecem isso. Agora o, o time de esportes não, né? É, então assim você é, é, e aí é, me perdoem a comparação, gente. É, mas imagina, é diferente você fazer um naming rights e falando de naming rights porque aconteceu para o estádio do Morumbi. Morumbi agora não chama Morumbi, chama XPTO Arena. É, eu botei o nome da minha empresa lá. Ou eu fazer isso no Carindé. Percebe a, a diferença das coisas? É mais ou menos isso. É muito mais lucrativo para uma empresa e aonde... Colocar o nome dela atrelado a uma figura que já é conhecida. Né? Sim. É, então, se você eu se atrela, tenho... é, se você se atrela tenho... a um time de eSports, que hoje em dia é um público muito restrito ainda, é, isso mostra o, o quanto as pessoas estão apostando nisso, né?
0: Eu acho que a gente tem bastante coisa para falar disso ainda. Eu acho que nos próximos episódios a gente ainda pode trazer alguém que saiba falar e explicar tanto para a gente aqui em detalhes quanto para quem escuta uh, o que o beabá aí de criptomoedas. Eu acho que pode, a gente pode deixar isso anotado, mas uh, também falar um pouco mais desse universo de esportes para começar a, a difundir um pouco melhor essa... Esse mercado que, além de claramente uh, inexplorado, porque uh, tem gente investindo pesado nele, mas, ao mesmo tempo, lucrativo, se você conseguir transformar isso em um negócio lucrativo, como ele pode ser, afinal, não é uh, qualquer time que vale 410 milhões de dólares, né?
1: Exatamente, exatamente. De novo, você investir essa caralhada de dinheiro numa coisa que você vê futuro, né? E não, é, não, é um dinheiro, não é o dinheiro que estava tá sobrando do troco da, da padaria que você está investindo. É, é algo forte. Eu acho que a gente pode sim trazer, tentar achar alguém para falar com a gente e explicar um pouco mais sobre, sobre Bitcoin, criptomoedas, blockchain, enfim. E também sobre, sobre o mundo do e-sport para mostrar o quanto isso... Está crescendo no mundo, mas ainda é pouco explorado aí no Brasil. Por mais que existam bastante equipes no Brasil já, já tentando entrar e se consolidar no mundo de esportes, como a gente falou na, na última, no, no último episódio, falando lá das equipas de, de, de Valorant. Acho que ainda é pouco explorado. Aqui em Portugal é menos ainda. Desconheço equipes de esportes de aqui de Portugal.
0: Tem uma grande que atua no Brasil, chamada Sharks que está aí nas frentes de Counter-Strike, CSGO, né? Valorant e tal, fui, inclusive foi para o Mundial de Valorant, e ela é portuguesa, mas eles atuam, todos os meninos atuam aqui no cenário brasileiro. Uh, inclusive, o time de CSGO dele, se eu não me engano, tinha ou tem uh, argentinos e tal, então tem toda essa mistura cultural também, mas é um time português, então é uma organização portuguesa.
1: É, mas, mas não atua aqui. Não
0: é não, não atua porque o mercado aí, europeu ele é muito focado né, no, no, nos países principalmente nórdicos, que são os maiores jogadores aí de, de CSGO, uh, tem um número expressivo dos países nórdicos, mas também tem jogadores excelentes aí de países como Alemanha, Europa, é, Europa não, ó, Alemanha, França, é, Inglaterra, enfim. É, a parte ali de cima da Europa é onde acaba atraindo mais esse tipo de atividade mesmo, né, então uh, é meio, é um pouco mais comum, assim, então na realmente, eu não lembro de cabeça de jogadores italianos, espanhóis portugueses, porque uh, chega nessa, nessa região aí a galera tem mais coisa legal para fazer né, é mais legal ser <risos> ir Barcelona do que você ficar jogando no computador, então Acaba, acho que isso influencia <risos> esse tipo de cultura, né? É. Mas é, é uma questão de evolução. A geração que vem aí agora, até 23 anos de idade, os, os nascidos próximos dos anos 2000, eles têm um, 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 um sério apreço por esse tipo de atividade e isso é muito interessante da gente manter também.
1: Eu não, não, não domino aí o, o mundo dos e -sports pretendo me aprofundar neles com certeza a única coisa que eu conheço e ainda entra no mercado de esportes aí eu já falei acho que algumas vezes aqui é, é sobre o Magic e o Magic sim tem espalhado pelo mundo por mais que não tenham equipes existem equipes mas por mais que seja um jogo individual de trading card game é, existe existe aí gente aqui em Portugal que joga bastante já em Portugal já teve o tem o Márcio Carvalho que é um dos grandes jogadores de Magic. O Brasil tem hoje o atual campeão mundial de Magic. Que é o, o Paulo Vitor. Damo da Rosa. É o atual campeão. E esse, esse último campeonato mundial foi todo online. Né? Não é mais físico. Por conta da pandemia. E muito provavelmente mesmo depois da pandemia. Isso, isso vai se manter online de uma forma... Por mais que se encontre fisicamente. Né? Você vão ter pessoas... É, em dois computadores diferentes jogando em vez de com as cartas físicas na mão facilita a, toda a logística da coisa e a, o acompanhamento e a transmissão da, da, daquilo mas é um esporte é um esporte é um que paga bastante dá muita, muito dinheiro em premiação mas ainda assim é, é pouco difundido também por aqui mas existem sim jogadores é, portugueses, espanhóis, italianos, fazer todas essas pessoas que não jogam CS:GO, que não que você disse que tem coisas melhores para fazer, na verdade se encontram em lojas para jogar Magic. <risos> é,
0: pode ser, pode <risos> ser algo melhor para fazer mesmo. Eu sou o seu desconhecimento em CS:GO é o meu desconhecimento em, em, em Magic. Mas vamos trazer, vamos trazer gente, vamos falar um pouquinho mais e não sei você, Lê, mas do meu lado acabou. Eu acho que dá pra gente começar essa semaninha aí uh, juntando um pouco mais de notícia, também de pijama.
1: Eu acho que sim, acho que passamos aqui pelos principais tópicos que nós tínhamos separado. Uh, espero que a gente tenha conseguido passar a nossa opinião de pijama a todos vocês. Uh, espero que vocês nos acompanhem e estejam aqui na próxima semana de meu pra, pra, pra no, com mais assuntos. A gente vai trazer aqui mais assuntos. Uh, para discutir, uh, vamos tentar assim mudar uma estrutura aí de alguma forma trazer alguém para conversar e explicar um pouco mais esses assuntos que a gente deixou aqui pendentes. Não garanto já para a próxima, mas a gente vai tentar fazer isso em algum momento futuro. Uh, e é isso que acho que por hoje é por hoje é só. <risos> ficando por aqui então eu aqui de Lisboa com o meu pijama
0: eu aqui de São Paulo com friozinho e também de pijama
1: é, eu não tô com frio mas tá tudo certo
0: é... Tá. e é isso e é isso valeu por ouvir até a próxima até a próxima semana.
1: aquele abraço
0: até
1: fomos a